0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick, diesmal wieder ein Redaktionstagebuch und äh, wieder eins, wo ich nicht alleine bin, denn ich habe den Matty bei mir und der Matty ähm, hatte, hat quasi jetzt ungefähr zehn Rollen, die wir jetzt ein bisschen aufdröseln müssen, <lacht> damit ihr versteht, wer, wer Matty ist, ähm, also ich glaube, als ich dich gefragt habe, dass wir dieses Spiel machen, warst du einfach eine Person, die ich gut kenne und du hast gesagt, du würdest gerne Kemet übersetzen,
1: ja, genau. Also, hallo erstmal von meiner Seite, das stimmt. Als du mich angesprochen <lacht> hast, äh, war ich noch nicht Teil von Frosted Games, das ist richtig.
0: Genau. Und dann sind wir quasi noch einen Schritt weitergegangen. gegangen und hast du gesagt, Moment, ich kann ja auch so ein bisschen Grafik machen. Mhm. Und dann hast du gesagt, du magst auch die Grafik für Camelot.
1: Richtig, genau. Das heißt, ich habe ähm, hab jetzt nichts neu gezeichnet oder so, sondern ich habe ähm, ja, das, was ich übersetzt habe, tatsächlich dann auch in die Datei eingepflegt. Also, oder anders gesagt, ich habe übersetzt, du hast es zehnmal verbessert und dann haben wir es eingepflegt <lacht> und dann haben wir diesen Schritt noch 30 Mal wiederholt. <lacht> Ungefähr genau, so in dem richtig. Modus. richtig.
0: Ungefähr so. Ja. Ähm, genau, deswegen haben wir vielleicht jetzt mal einen ganz besonderen Einblick in das Projekt, weil du auch ähm, quasi von ganz anderen Hürden noch mal sprechen kannst, als die, die ich von meiner Seite so auffangen kann. Oh sozusagen. ja. <lacht> ähm, möchtest du vielleicht am Anfang erstmal sprechen? Also, wir, wir müssen mal vielleicht so anfangen. bekanntest ähm, du, du Kemet vor Kemet Blut und Sand?
1: Also Nein, das, das überhaupt ich. nicht. Also, also, mir war das Spiel ein Begriff, aber ich hatte es noch nie gespielt. Ich habe es einmal im Laden in der Hand gehabt, ähm, aber darüber ging es nie hinaus.
0: Okay. Ähm, Würdest du sagen, dass dir das geholfen hat? Also gerade perspektivisch bei der Übersetzung? Ähm,
1: ich musste tatsächlich bei gewissen Teilen ähm, nochmal äh, mir die alte Anleitung runterleiten und da auch mal einsteigen, weil ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass bestimmte Sachen in der französischen oder englischen, äh, in der englischen Übersetzung der französischen Anleitung nicht schlüssig waren. Da musste ja. ich mir erst das alte Original wieder anschauen, um dich dann zu fragen, der das Spiel ja äh, kennt, wenn ich richtig informiert bin. So, ich sage mal, Ben, da steht so, da steht so, was davon stimmt denn jetzt? Und da sind uns ja noch ein paar Abgründe aufgefallen, äh, die sich dann aufgetan haben, wo wir tatsächlich noch mal ran müssen. Genau,
0: Oder das war jetzt eigentlich.
1: Mussten. Ich glaube, so. das,
0: das war das Schwierigste. Also, ich finde tatsächlich, das war das Schwierigste. Also, ähm, als wir das Projekt gemacht haben, habe ich gesagt: naja. Das ist ein etabliertes Spiel. Mhm. Ne? Das ist ja äh, die, die vielen Pitfalls, wenn man so ein Spiel. Ne? Also der erste Spruch ist, ist ja ein etabliertes Spiel, gibt es ja schon. ne? Ähm, ist ja sogar vom selben Verlag. Also es ist ja nicht irgendwie, dass es ein Nexter aufgeschnappt hätte, sondern es kommt ja bereits von Matago. Ähm, da gibt es also schon eine Version, es gibt Übersetzungen, es äh, gibt äh, quasi jahrzehntelang, könnte man fast schon sagen, äh, Regelfragen dazu und so weiter. Ich meine, es ist nicht ganz die Originalversion. Das, das Cameat und Sun ist ja jetzt so ein bisschen chemet 2.0, es gab ja schon mal eine, ich sag mal, eine verbesserte Variante, mit 1.5 sozusagen, hm. äh, was halt sich auch über die Jahre hinweg so ein bisschen etabliert hat und äh, also es ist nicht alles identisch, aber es gibt ein Grundgerüst, also dachte ich, naja, äh, wenn wir jetzt das Spiel dann haben, wir haben eine übersetzte Version, da muss man wahrscheinlich nicht mehr viel machen. So fängt ja immer, das ist der der Weg direkt in die Hölle. Bei genau. <lacht> Frodo wollte eigentlich auch nur
1: einen Ring <lacht> in <im> den Vulkan werfen.
0: <lacht> Richtig. Äh, Matthias zieht mich direkt immer auf, wenn ich jetzt schon sage, da muss man doch nur noch übersetzen. <lacht> ähm, aber das manchmal überraschen mich halt einfach Dinge. ne das ist ähm, ja. Und es war tatsächlich so, ähm, dass die, äh, wie soll ich sagen, das, was da abgeliefert wurde, war nicht das, was ich dachte, dass man einfach so mal so mal machen kann. Ähm, das war auch optisch so, da kannst du wahrscheinlich dann gleich was dazu sagen. Mhm. Ähm, besonders was die Schachtelrückseite anbelangte, hat uns ja doch ein bisschen schockiert, sage ich mal. Ähm, wenn man das, das Gelinde quasi <lacht> sagen kann. <lacht> ähm, und wir haben, glaube ich, schnell, schnell beschlossen, das muss anders sein. Und da müssen wir doch viel Arbeit reinstecken. Ähm, nicht nur was eben die Abläufe anbelangt. Ähm, das fing so ein bisschen beim Fundamentgießen schon an. Spielmaterial. Ne? Wie ist ja. das dargestellt? Ja. Welche Infos geben wir da? Ähm, äh, tatsächlich gab's ja, gibt es ja auch eine neue Karte und so und es, also ich hatte Probleme zu verstehen, was will denn der bei mir, äh, in der Version, die wir gehabt haben am Anfang, was will denn der mit dem Wie funktioniert die, dieser Sturm, der da drauf gelegt wird? Ne? Mhm. Das Abdecken. Ähm, wie funktionieren denn die Häfen? Was hat denn? Was bedeutet das denn alles? Ja, ja und Das genau. war tatsächlich gar nicht so einfach und da mussten wir ja erstmal mal durchsteigen und äh, auch mit vielen Fragen, dann auch an den Autor und ähm, an das Team, so, wie funktioniert das jetzt und was ist denn anders? Und dann haben wir glaube ich, auch schnell beschlossen, dass ich gesagt habe, die, die Übersicht, die es bei Kemet immer schon dazu gab, die Plättchen sind ja nicht wirklich selbsterklärend und das äh, hat sich auch nicht wirklich geändert, ähm, aber jeder Spieler hat jetzt, im Gegensatz zu meiner jeder Spieler hat eine richtig schöne Übersicht, wo steht ähm, was tut denn dieses Plättchen? Und dann haben wir so ein kleines Büchlein, kann man nachschauen und dann kann man sich eben genau gucken. Und dann gesagt, das möchte ich ein bisschen gestreamlined haben, gesagt, ein bisschen, ein bisschen viel. Da soll ordentlich schnell auf einen Blick sehen, ne? bekomme ich Bewegungspunkte bei der Bewegung, bekomme ich Stärke dazu, was, was tut mhm. das? Ne? Ja. Ähm, wenn ich eine Karte bekomme, wenn ich was austauschen muss oder so, dann muss das ja damit da stehen, weil es steht ja sonst nirgendwo, das kann ich mir ja nicht erahnen, ne? Und äh, genauso, wie funktionieren denn diese silbernen Aktionsmarker, die goldenen Aktionsmarker, ne? Das muss ja alles dazu erklärt werden. Man hat gesagt, das muss man relativ ähm, gut und ordentlich machen. Da haben wir glaube ich, viel Überarbeitung reingesteckt. Aber jetzt erzähl mal von der grafischen Seite. Also, also was? <lacht> wie, 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 welche Grauen haben sich die offenbart?
1: Okay, also äh, grundsätzlich ähm, kamen die Dateien offen an. Das bedeutet, das sind komplett bearbeitbare Dateien ja Das ist so ein bisschen ähm, Grafikersprech. Ähm, das ist schon mal die erste Hürde, die dann genommen wurde. Bedeutet, man muss nicht die gesamte Dokumente neu aufsetzen, sondern man kann, ja was, was da ist, schon mal zumindest anfassen und einzelne Teile davon bearbeiten. Das war ja schon mal viel wert. Ähm, dann stellte sich allerdings irgendwann heraus, ähm, dass Teile fehlen, also zum Beispiel, dass du gerade von den silbernen und goldenen Aktionsmarkern gesprochen, ähm, die wir, glaube ich, nie zu Gesicht bekommen haben in der ersten Variante. Und ich konnte ja. die so nach auch nicht einordnen. Naja, und dann ähm, stellte sich heraus, dass da doch jemand ähm, in InDesign gesessen hat, also wir haben es, ne, es wurde damals in InDesign erstellt, der anscheinend nicht wirklich äh, oft in InDesign arbeitet. Und äh, so sind viele Sachen tatsächlich genutzt worden, ohne die Komfortfunktion des Programms zu nutzen. Das heißt, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ich denke, jeder kennt einen Tagslichtschreiber oder Overhead-Projektor, wie es heutzutage heißt und ähm, Grafikprogramme sind genauso aufgebaut. Ich habe verschiedene Ebenen, was in der oberen Ebene drin ist, überlagert die darunter und so weiter und so fort. Ähm, und das war alles ein krudes Durcheinander. Da waren hunderte Ebenen drin, die nicht genutzt wurden, dann manchmal nur auf einer Seite genutzt und äh, man musste quasi für jedes Element, was man anfassen wollte, das gesamte Dokument durchleuchten, wo sich dieses Dokument denn befindet oder dieses dieses Element. Und ne? das und, ähm, führte dann dazu, dass du zum Beispiel gesagt hast, schieb doch mal nur äh, das Bild dieser Karte etwas nach links. Und ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt einen Tag, um diese Karte zu finden. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich nicht weiß, wo sie im Dokument irgendwie steckt. Und das äh, war schon sehr zermürbend, ja.
0: Ja, also ich muss sagen, also und, ähm, auch die, was die Struktur anbelangte. Also ich glaube, viele Änderungen, die wir gemacht haben, ich, ähm, ich bin super happy mit der Struktur, die wir jetzt in der Anleitung haben. Also die optische Struktur. Ne? Also mhm. ähm, wie man wie man Überschriften absetzt, wie man Unterüberschriften absetzt, wie, ich, ähm, wie wir Hinweise machen, wie wir Beispiele machen und so. Ähm, da haben wir schon viel eingebaut, ähm, was, was möglich ist. I Im Nachhinein denke ich mir, es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich vielleicht gerne besser gemacht, aber da hatten wir einfach kein Material und auch keines, was wir hätten erstellen können. Aber ähm, wenn ich, ich habe neulich erst wieder die, die englische Anleitung mir angeguckt und äh, auch die Fragen. Ne? Ich, ich bearbeite das ja auch immer nach. Ne? Ich gucke auch schon immer, wenn ein Spiel rauskommt, wird er jetzt schon verschickt und so. Mhm. schaue ich mir auch noch mal an, ähm, haben wir alles aufgefangen? also Oder, oder sehe ich, gibt es Fragen, die im Englischen aufpoppen, wo sagen Leute sagen, ich verstehe ich nicht ja. oder das ist widersprüchlich oder so. Und dann gucke ich, haben wir das denn drin? Habe ich das schon alles aufgefangen? Und mache so ein bisschen eine Nachbearbeitung. Und, und ähm, höre natürlich auch mal, wenn es Fragen gibt zu, zu unserer Version, ne keiner ist perfekt, schaue ich natürlich auch an, ähm, woher kommt die Frage? Wie, wie steht die da? Hätte ich was besser machen können? Ähm, wie muss ich das analysieren? Diese Art Nachbereitung, ne, das so was, so ein, so ein Postmortem, wie man gerne sagt, ist, äh, das mache ich gerne. Und da bin ich bisher tatsächlich sehr zufrieden. Also wir haben in unserer deutschen Version da viele, viele Fragen, die im Englischen aufpoppen, gerade eben super gut abge, abgehandelt bereits. Mhm. Die sollten im Deutschen also gar nicht erst aufkommen. Und auch wie man das Spielmaterial versteht und so. Äh, da bin ich also ganz froh. Aber ähm, was mich, wie gesagt, so ein bisschen ärgert, ist, dass wir eben optisch nicht so viel machen konnten. Also, die ja, ja, ja. jetzt Beispielsbilder eingebildet, äh, eingeblendet sind, ähm, durch das Material, man darf nicht vergessen, äh, das Spiel ist ja sprachneutral. Das heißt also, die Spielmaterialien haben keine Sprache drauf an der Stelle. Und dadurch hatten wir davon keine Daten, außer was halt vorlag. Mhm. Und deswegen konnten wir halt viele Sachen nicht wirklich abbilden. Ich weiß noch, ähm, du musst glaube ich, ein bisschen zaubern, damit wir überhaupt die Plättchen, die man beim Spielaufbau benötigt, die wir komplett neu gemacht haben, abbilden konnten.
1: Ja, ja absolut. Ähm, wo du das gerade sagst, ich habe das hier gerade vor mir mit dem Aufbau. Man kann sich das vorstellen, wenn ihr in die deutsche Anleitung schaut, ähm, gut, da gibt es eben, wie man das kennt, Punkt 1 macht das, Punkt 2 tut dies. Punkt 3 und so weiter und so fort. Ähm, und dazu gibt es dann immer noch eine Schaugrafik, wo auch diese Punkte hinterlegt sind. Das heißt, zu Punkt 1 sehe ich A, ah, Punkt 1 in der Grafik bedeutet das und so weiter und so fort. Kennt man, glaube ich, aus so gut wie allen unseren ähm, Anleitungen, das sollte klar sein. Äh, bei der Englischen war das anders. Dann stand dann zum Beispiel äh, Punkt 1, siehe Punkt 11 in der Grafik. Und solche hm, genau. Geschichten. <lacht> ein, ein total krudes Durcheinander. Dann haben sich die Zahlen in der Reihenfolge auch wieder geändert. Ähm, und äh, wo du das gerade mit den Plättchen sagst, die tragen ja keinen Namen. Ähm, es wurde dann von bestimmten ähm, Plättchen geredet. Das heißt, ich hätte dazu, um herauszufinden, ähm, welche Plättchen damit gemeint sind, in meine Spielhilfe schauen müssen, da das Plättchen heraussuchen und dann wieder zurück in die Anleitung, um zu schauen, was muss ich denn damit machen. Genau. Ja, oder äh, was ist ein Tempelroom? Wie sieht ein tempelroom plättchen aus? Oder ein Veteran-Plättchen? Ich glaube, das fehlt uns sogar bis zum Schluss, oder?
0: Ja, 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 das hat uns ganz lange gefehlt. Auch die Statuen, man soll Statuen. Ich meine, ich kann ja nicht ja. erahnen, was ich Statuen, Also, ich habe es auch mal gesehen, jetzt, wo ich den, das Sample vorliegen hatte, ne, das, ähm, das Spiel da hatte. Und um nochmal zu sehen, ne, wenn man das Ganze dann vor sich hat, ähm, das ist äh, echt eine Krankheit. Und das ist aber tatsächlich was, was ich sagen muss, ähm, wir versuchen ähm, ja wirklich, und ich sage mal, das ist ganz wichtig, wenn ich ein Spiel bearbeite, muss ich es A gespielt haben und B das Material vor mir haben mit einem Sample. Äh, mhm. Das liegt eben daran, weil man gewisse Sachen einfach, wenn man sie nicht selber spielt, die kann ich nicht ordentlich ausdrücken, wenn ich das nicht selber gespielt habe, wenn ich vor dieselben Hürden gestellt werde, wie der Spieler später, der die Schachtel aufmacht und spielt. Und nur anhand von Daten zu bearbeiten, ist eine Krankheit. Das ist wirklich furchtbar, weil man so weit ähm, ja nach hinten versetzt ist an der Stelle, so abstrakt auf das Projekt drauf guckt, das ist echt nicht einfach. Und wenn man sagt, ja. na, das ist die Sprachneutral, das brauchen die ja gar nicht angucken, ist das noch schlimmer. Deswegen das Zeug alles mal anzufordern. zu sagen, wie sieht denn das aus? Und das ging ja weiter. Wie bediene ich denn diese Pyramide? Ja. Ne? Da stand wie man die Pyramide, äh, wie ich da die Level anzeige, wie ich die Farbe anzeige und so. Und ich so, was machen wir? Und dann habe ich gesagt, schickt mir doch mal Fotos. Ich muss sehen, wie das geht. Mhm. Und sag mir bitte, wie das dargestellt ist, damit ich das ja auch schreiben kann. Ich muss ja dem, ich muss ja dem Spieler sagen können: die Pyramide und wenn du deine Farbe und Level magst, dann ne, magst du die Basis nimmst die Spitze, drehst sie um und legst sie ne, rein und so zeigst du die Farbe an. Das ist aber noch nicht die Spitze. Wenn du dann wirklich die Spitze baust, drehst du es um und steckst die Spitze rein. Ne? Ja. Und das muss ich ja den Leuten sagen können. Das können die doch nicht erahnen oder sich ausdenken oder wie auch immer. Das muss ich ja sagen können. Und das ist ähm, Solche Sachen mussten wir halt alles ähm, quasi uns erarbeiten und dann halt auch das Bildmaterial dazu anfordern und so. Und Fotos machen und ähm, ja, das ist, also da ist, ist viel Nerven rein. Wir haben, hast du noch eine Ahnung, wie lange wir extra gebraucht haben? Also wir, wir hatten, glaube ich, gar nicht so viel Zeit, vier Wochen oder so. Ja. Haben aber dann trotzdem zwei Monate gesessen? Oder fast ähm, länger? Ich,
1: wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch so, dass wir komplett fertig waren. Und dann kamen die wenige Tage ähm, vor, vor Deadline, wurde eine neue englische Datei eingeschickt, die komplett anders war die teilweise Seiten anders aufgebaut hatte, andere Texte mhm. drin hatte, andere Elemente und wir mussten damit wieder von vorne anfangen. Ja. ja und weil sie Aber so. Aber das ist der Vorteil. War, also, ja.
0: Das war der Vorteil, dass wir die. Also das ist das Schöne, wenn man wenn man eine Anleitung, also a, wenn man das Spiel kennt, ist das jetzt nicht mehr so schlimm. Ne? Mhm. Man muss halt nur man, man liest ja den Text und sieht dann, was ist anders. Und b und das ist das Schöne, da wir unsere Anleitung schon neu aufgebaut haben, mussten wir nicht alles äh, über den Kopf werfen und sagen, ne, ist jetzt egal, äh, jetzt müssen wir von damit anfangen, sonst sieht das alles anders aus. Das, die Arbeit haben wir ja schon gemacht. Hätten wir die nicht schon gemacht, wäre das, glaube ich, äh, desaströs geworden. An der Stelle. <lacht> ja. Weil wir dann quasi gesagt, bitte, äh, ne, äh, fangen wir mal von vorne an. Und ähm, das war natürlich schon leicht nervig und äh, <lacht> würde ich an der Stelle nicht so wiederholen wollen. Ähm, ich sage ja gerne an der Stelle, also wenn, wenn Spielmaterial abgeschlossen ist und, und die Arbeit ähm, für die Lokalisationspartner beginnt, dann muss es eigentlich heißen, Rian über Blü nichts geht mehr, ne? Ja. das ist fertig, da können wir nicht noch dort doktern und können nochmal, ne? na klar, mal kann man was ändern oder so, aber dann brauche ich auch einen guten Change-Log, damit ich genau weiß, okay, wo habe ich was geändert, wo müssen die anderen was ändern und nicht übrigens wir haben, ne? guckt euch mal die Seite 12 an. Genau. Oder ganz schlimmer, hier ist die neue Anleitung. <lacht> finde ja. den Unterschied, ne? Richtig, das sowas, ist ein ja. Where's Waldo-Spiel ja. und das geht natürlich nicht. Ähm, ja, das leicht nervig. Aber also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr happy, gesagt, ich habe das Sample, ich habe alles schon ausgepöppelt, habe alles reingepackt und so und bin sehr happy, dass ich jetzt sagen kann, ja, die Version trotz viel Kopfschmerzen ist nicht nur nicht nur spielbar sondern richtig gut. Auch mit der Erweiterung. Also, von der haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die war ja noch eine größere Krankheit. <lacht> ja. ähm, weil wir ja nicht mal, da haben wir ja nicht mal begriffen, ne? das, das, das kannte ich ja auch nicht, ist ja auch neu. Hm, ne? ja. Und da haben wir ja gar nichts verstanden. Das war ja wirklich so, keine Ahnung, was die von mir wollen. Was, wie funktioniert das? Was ist das für ein Track? Was mache ich mit diesem Track? Und dann war das Problem, dass der gleiche Bereich, also es waren drei Bereiche auf dem Spielbrett markiert und alle hießen gleich. <lacht> das war natürlich auch etwas, ich ähm, sag mal, nicht hilfreich. Ähm, ja, also wirklich, man, man bekommt es selten mit von außen, dass man sich dadurch solche Sachen quasi quälen muss. Der Kunde bei uns will natürlich auch am Ende nur ein, ne, ein, ein schönes Produkt haben und ihm ist es vollkommen egal, ähm, wie das Produkt irgendwann mal war. Ne? Der kauft mm. ja unseres. Mm. Und das finde ich, und das ist auch was, was, was ich immer echt wichtig finde dass man sagt, wenn der, wenn der, wenn du ein Frosted-Spiel kaufst, weißt du halt, dass du dieses, also ein besonderes Niveau, oder du kannst das Spiel spielen, ja. Das, man möchte meinen, dass es das Standard ist, ne? Aber es muss halt egal sein, äh, in welchem Ausgangszustand wir das bekommen haben und in welchem Zustand es vielleicht ein Army bekommt oder so, ist es uns ja vollkommen egal, sondern ähm, du kaufst ja ein Frosted-Spiel an der Stelle und willst, dass das halt spielbar ist. Und das ist halt ja auch das, was wir dann am Ende machen müssen, egal, wie wir uns dadurch quälen.
1: Ganz genau. Also, wenn ich das mir noch mal vor Augen führe, ähm, man kann grob sagen, alles, was an Grafiken in der deutschen Variante irgendwo im Fließtext vorkommt, ist anders als in der Originalvariante. Ähm, da wurde zum Beispiel damals von FP und PP gesprochen und mit Abkürzungen und so weiter und so fort. Ähm, das haben wir alles aufgebrochen. Wir haben überall entweder ein Symbol dafür erstellt oder ist sogar zusammen mit dem Klarnamen verwendet, ähm, was natürlich von Englisch auf Deutsch durch die längere Schreibart der Schrift schon wieder schwieriger wird ähm, und, und sehr viel tatsächlich jede Zeile so ein bisschen Detailarbeit forderte. Oder auch, ähm, wenn man von den Tempelplättchen, von den Ruhmplättchen sprach, die werden in der englischen Variante einfach nur aufgeführt und wir haben dann jedes Mal drunter geschrieben, wodurch ich die bekomme und was ich damit mache. Und das, ja. äh, also die Usability oder die Zugänglichkeit sollte in der Variante tatsächlich doch wesentlich höher sein.
0: Was, was ich auch gut fand und was, was wo ich denke mal ah, es wäre hübscher, wenn es hübscher wäre, ist, dass wir auf der Rückseite auch eine schöne Übersicht nochmal gemacht haben. Was muss man alles in der Runde machen? Was passiert in der Nacht? Ähm, wie funktioniert eine Schlacht? Das ist nicht das Schönste auf der Rückseite, also das könnte ja, hübscher ja. sein. Aber das gibt es, während es das im Englischen halt nicht gibt. Genau,
1: da stand an der Stelle einfach nur ein Table of Contents. Das heißt, ich konnte schauen, was müsste in meiner Schachtel sein. <lacht> und äh, genau. Also den haben ja. wir natürlich auch dort, aber wir haben dann doch, wie Ben gerade sagte, die Phasen noch draufgepackt. Ja, da war schon, ist schon viel Zeit reingeflossen.
0: Deswegen, also ich bin echt froh mit der Version. und Das ist, vielleicht, das ist ja das Schöne an dem, an dem hier Redaktionstagebuch, dass die Leute mal sehen, was machen wir denn? Ne? Das ist nicht eine Blackbox, die man kauft und halt sagt, sondern ich kann auch mitverfolgen und weiß ganz genau, was ist denn passiert, was für Arbeit ist reingeflossen. Mhm. Ähm, ich finde das immer schön. Und man kann so kathartisch drüber sprechen, <lacht> welche, welche, <lacht> welchen Horror man da nochmal durchlebt hat. Ähm, ich sage jetzt nochmal, wenn ich das bei Donner of the Setz nicht gemacht hätte, ich äh, wäre hier von meiner Brüstung im zweiten Stock <lacht> meines Arbeitszimmers <lacht> gesprungen. <lacht> und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ähm, nee, das, das ist schon hilfreich, dass man mal bespricht, was habe ich gemacht, was ist passiert. Ähm, welche Schwierigkeiten sind da passiert? Deswegen finde ich das ganz, ganz angenehm.
1: Ja, ein Highlight, weiß ich noch, war, als du sagtest, der Punkt ist so kompliziert, kannst du da nicht eine Grafik zu zeigen? Und ich sagte nein, weil ich habe keine Grafik vom Spielbrett. Und wir müssen <lacht> den Paterang <lacht> abgeben. Also, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, welche Ausmaße das angenommen hat.
0: Genau. <lacht> Ach, so herrlich. Ja. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, danke, dir, dass du äh, dir die Zeit mitgenommen hast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Spielt schön und viel Spaß mit unseren Spielen. Genau, vielen Dank. <lacht>
1: bis denn.